0: Hola, hola, un nuevo episodio de Titanes e Imparables Podcast. Esta tarde tenemos con nosotros un tipo, bueno, yo lo considero un imparable, luego lo de siempre, ¿no? Ya veremos a ver qué, eh, qué nos cuenta. El es CEO de Performance Media, tiene un podcast llamado Dark, Dark Social B2B y bueno, y más cosas que hablaremos eh, con él a lo largo de esta conversación. Pablo Ruiz, buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Un placer poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Javier.
0: Bueno, bueno. Oye, Pablo, yo te sigo desde hace, desde hace mucho tiempo. Eh, eh, cuentas eh, cosas muy interesantes. Yo creo que, que tienes un enfoque realmente, como digo yo, de dar en el centro de, de la diana. Eh, pero vamos al grano. Cuando todo el mundo habla de leads... Eh, yo veo que en tus conversaciones, en lo que compartes en LinkedIn y, bueno, y en, y en otros foros, eh, tú hablas de generar demanda, ¿no? Uh, cuéntanos esta diferencia de generar demanda, no leads, que de hecho uh, en algunas conversaciones que te he escuchado eh, aparece en tu conversación.
1: Sí. Bueno, hay, hay dos cosas importantes. Una, una aclaración, en primer lugar. Efectivamente, se trata de generar demanda, los leads. No, mi principal métrica de referencia siempre es la contribución de marketing a la facturación de la empresa. Considero que ese es el principal referente y muchas estrategias de marketing B2B hoy en día se ven desprestigiadas por el hecho de que marketing se centra en generar leads y no en conseguir clientes. Ese es un primer gran error. Eh, entonces, efectivamente, pasada ya esta aclaración... Eh, la generación de demanda es una nueva forma de hacer marketing B2B en contraposición a la generación de leads. O sea, Consideramos que se ha cerrado un ciclo en la historia del marketing B2B, que es la generación de leads, que ya está obsoleta. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, vamos a ver, llevamos ya unos cuantos años eh, utilizando Internet y eso supone que igual que en, en el ciclo de la vida hemos madurado como usuarios en Internet, tanto en el entorno B2C como en el entorno B2B. Hay muchos ejemplos de ello. En el entorno B2B, que es lo que, lo que a mí me preocupa y es donde, donde yo me muevo, en lo que yo trabajo y conozco mejor, el comprador B2B ha madurado mucho y ha cambiado, ha cambiado, por tanto, la forma en que toma decisiones. El comprador B2B hoy en día no quiere que le metan en una llamada de ventas por haber rellenado una serie de datos de contacto a cambio de poder acceder a un contenido como precios, haber participado en un webinar o haber descargado un ebook, por ejemplo que por cierto, solamente el 10% de los e-books que se acaban solicitando se acaban descargando, ya que no sé ni la métrica por, por acabar abriendo ese e-book ese e o, o acabar leyéndolo, imagínate. Uh -huh. El comprador B2B ahora toma decisiones de forma mucho más compleja a como lo hacía antes. Hay un estudio de Garner en el que dice que el 88% de 250 ejecutivos entrevistados reconocieron que invierten un 50% más de tiempo en investigar soluciones que el año pasado y el 33% lo hacen en redes sociales. Por tanto, hoy el comprador B2B lo que sí quiere, en contraposición a lo que no quiere, es aprender, aprender a solucionar sus necesidades B2B por sí mismo, sin entrar en una llamada de ventas. Lo que quiere es eh, poder buscar información respecto a una solución en comunidades, en redes sociales, podcasts, vídeos... Eh, cuando digo comunidades me refiero a lugares como Slack o, o Discord, en foros como Reddit o como Quora, eh, podcasts como puede ser el mío, puede ser el tuyo o el de cualquier otro a través de influencers B2B, redes sociales como LinkedIn, grupos en LinkedIn, grupos en Facebook. Ahí es donde el comprador B2B está descubriendo cómo resolver sus necesidades y por tanto es donde está tomando decisiones de compra B2B. ¿Qué es lo que pasa? Que respondiendo a tu pregunta y perdona si me extiendo demasiado.
0: Nada, 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 tira, tira.
1: Eh, lead, lead Generation confía, eh, de un, si, lo si lo reducimos mucho, confía en una fórmula que es eh, generas tráfico a través de, me da igual si es SEO o paid o lo que sea, lo llevas a la una landing page y ese tráfico en la landing page debe dejar sus datos de contacto, sea como sea. Uh
0: -huh.
1: Y así, pues, ventas puede llamar. Claro. Ese tráfico no vale nada eh, si tú estás pujando por unas keywords con alta intencionalidad de compra, estás haciendo SEO o estás haciendo lo que sea. ¿Por qué digo que no vale nada? Porque no se adapta como el comprador toma decisiones. El proceso de toma de decisión puede durar meses. Es un proceso de toma de decisión en el que no es que pueda durar meses, es que suele durar meses, las 25 auditorías que he hecho el último año... Ningún, no, ningún proceso de toma de decisión dura menos de tres meses y en todos los procesos de toma de decisión hay un comité de compra compuesto por al menos tres personas entonces es mucho más complejo que caer en una página web y dejar tus datos eh, por muy buen vendedor que seas el comprador B2B rechaza los embudos rechaza las semanas de venta tú no puedes meter un CRM 100 oportunidades de venta para convertir dentro de 6, 7, 8, 9 meses porque lo que pasa cuando el tráfico llega a una página web y eso es lo importante, lo que quiero decir. Sí. Es que hace mucho tiempo que el comprador identificó la necesidad. Cuando llega a tu página web está al final de, de ese proceso de descubrimiento. Y si tú no has evangelizado a esa audiencia a lo largo de todo el proceso de toma de decisión, las posibilidades de que convierta ese lead a un cliente contigo son menores del 30% con respecto a tu competencia que sí evangelice. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lead generation y demand generation? Lead Generation es básicamente lo que explicaba. no. Eh, llevo tráfico a una página web, me dan sus datos de contacto y yo les llamo. Demand Generation es voy a crear una estrategia de contenidos destinada a que el comprador aprenda conmigo a resolver su necesidad desde que la identifique. De forma que sea cuando sea, sea cuando sea, que tome la decisión de compra y quiera entrar en una llamada de ventas con alta intencionalidad de compra, por tanto, lo haga conmigo. Porque yo he creado una categoría donde soy el líder, he evangelizado a mi audiencia y van a contar conmigo cuando quieran comprar. Claro, eso es mucho más escalable.
0: Interesante lo que comentas, y, y fíjate, eh, Pablo, yo me encuentro, no sobre todo, eh, que como, como digo yo, eh, me gusta investigarlo todo no y, y leerlo ca casi todo, cuando eh, veo profesionales ¿no? del mundo de, de B2B que están como muy focus en esta parte de generar, generar leads, no y claro, al final, ahí no, no, no te genera, y lo digo, en mi, en mi humilde opinión, genera fricción. Yo veo ahí, yo digo, hostia, es que esto no me termina de cuadrar. Es decir, porque sí, es decir, tú puedes tirar a esa línea en eso con un volumen, pero al final eso se tiene que traducir en un retorno de inversión realmente claro. eh, potente para la organización. De hecho, yo con algunos de mis clientes eh, siguen enfocados en esa historia. No sé, te voy a hablar, sector de automoción, ¿vale? Que, que, que están locos por generar leads y leads y leads, pero cuando lo analizas realmente de toda esa cantidad de leads, efectivamente, hay muy pocos que realmente vayan a esa conversión. Y fíjate que estamos hablando del sector de automoción, que tú sabes lo delicado que está en estos momentos, lo delicado que llevaba un tiempo y que ahí un lead debe estar hiper, hiper cualificado prácticamente ya para cerrar la venta, porque si no, pues a y vámonos. Es decir, al final, los resultados comerciales de las casas, no salen, ¿no?
1: Sí, así es. El problema es que el coste comercial del lead generation es demasiado elevado ah. porque muy pocos leads están listos para comprar, muy pocos leads quieren comprar contigo. Eh, te apoyas demasiado a un equipo de ventas al que tienes presionado, no muy presionado, sí. con una altísima rotación del equipo de ventas porque solamente que dos, tres de cada diez aguantan el ritmo de los objetivos el resto están rotando constantemente con todo ese know-how y toda esa inversión que se pierde eh, y al final confías en un sistema que lo que hace es quemar la marca, quemar oportunidades y asumirnos costes elevadísimos. Tiene mucho más sentido dedicar un equipo de ventas que únicamente hable con oportunidades que marketing ha generado y que ya están listas para la compra. Que lo único que quieren es pues, una propuesta escrita para poder elevar al decision maker final, o lo que quieren es ver, pues, efectivamente, cuál es tu forma de trabajar en el día a día, tienen preguntas mucho más destinadas a la propia compra, ¿no? Si tenemos que confiar en que Ventas sea quien haga todo el proceso de evangelización, desde que se identifica la necesidad hasta que se llega a la compra, ese proceso es muy poco escalable y, por tanto, es, es muy costoso.
0: Claramente. Oye, eh, eh, Pablo, ¿cómo, cómo ayudas cómo ayudáis no desde Performance Media... Eh, pues a que las empresas eh, pasen a un siguiente nivel, ¿no? Antes has dado muchas pistas, ¿no? Pero, pero ¿dónde trabajáis? Como a mí me gusta decir, ¿en qué botones apretáis, ¿no? Para que realmente lleguen, eh, bueno, pues esos resultados que todos vamos buscando, ¿no?
1: Claro. La, la clave está en que eh, muy pocos marketers B2B hacen algo que es fundamental, que es básico y que es el origen, es el nacimiento del marketing. En este caso, Growth Marketing, Marketing uh -huh. de Crecimiento, que es la investigación de mercado. O sea, la mayoría de empresas que llegas y preguntas qué, qué tipo de estudios de mercado tienen, tienen una hoja, que es la hoja del buyer persona, donde te dicen pues, quién es su comprador. Pues es un hombre o mujer de 35 o 45 años en este segmento, su posición suele ser esta, en el área X y poco más. Bueno, eso no es nada. O sea, eso bueno, sirve para configurar una campaña si quieres en LinkedIn pero ahí no vas a sacar nada ¿no? eh, lo que realmente es importante es entender cómo tu comprador toma decisiones porque en cuanto entiendes cómo tu comprador toma decisiones porque él mismo te lo explica dejas de gastar mucho dinero en hacer A-B testing optimización de la UX y cambiar los colores de tu página web lo que realmente importa es entender cuando identificas una necesidad como la que yo cubro, a dónde acudes ¿Qué tipo de información estás buscando? ¿En qué formato? ¿Vídeo? ¿Podcast? ¿Escrito? ¿A quién estás siguiendo? ¿En quién confías? ¿Qué tipo de reseñas? ¿Dónde vas a buscar reseñas? ¿Cuánto dura ese proceso de toma de decisión? ¿Quién participa en ese proceso de toma de decisión? Yo me preguntabas eh, cuál era la clave, ¿no? La clave es investigación de mercado, pero de verdad. Y eso empieza por entrevistar a tus clientes. Yo utilizo un formulario de más de 75 preguntas. donde uh -huh. hago todas estas preguntas a mis clientes? Porque de ahí saco segmentación de cuentas, segmentación de mercado... Perfil de cliente ideal. Comité de compra. Eh, buyer journey. Todo. Unique selling proposition. Value proposition. Me lo dan todo. Todo. O sea, ese es el código fuente de cualquier estrategia de marketing. En cuanto tienes eso, dejas de gastar dinero en vamos a probar si Google Ads funciona. Vamos a probar si Facebook Ads funciona. Porque hay tantas variables. ¿Qué vas a hacer en Facebook Ads? ¿Vas a crear audiencia? ¿Vas a distribuir contenidos? ¿Vas a buscar conversión? ¿Vas a aumentar? No que te lo diga tu cliente. Entonces, cuando empiezas a trabajar así, te das cuenta de que el marketing B2B se hace mal. Y te das cuenta de que Google Ads no es un lugar para eh, generar reconocimiento de marca, por ejemplo. Es un lugar para trabajar el embudo de compra cuando ya está con muchísima intencionalidad y que, por tanto, no deberías invertir más del 3 o el 5% de tu presupuesto. Te das cuenta de que LinkedIn Ads sí que funciona. Lo que pasa es que LinkedIn es una plataforma donde los, la mayoría de compradores B2B van a descubrir y aprender eh, van a descubrir eh, eh, necesidades y aprender a cómo resolverlas entonces es un lugar para crear demanda pero no para capturarla entonces todo esto te lo chivan tus propios clientes para mí esa es la pieza clave de cualquier estrategia de generación de demanda pero si quieres del marketing en general sí, sí. O sea, estar cerca de tu cliente e implementar un proceso nosotros como lo hacemos es cuando empezamos a trabajar con un cliente hacemos un sprint, un sprint de tres semanas únicamente de investigación de mercado y propuesta estratégica pero luego implementamos en el pipeline Dos etapas. Eh, una, al cabo de tres meses, seis, lo que sea, que es para hacer una reseña. Pero al cabo de un mes, hacemos una etapa en el pipeline, al cabo de un mes desde la venta, para hacer un cuestionario de Market Research. es decir, bueno, a ver, ¿cómo nos descubriste? ¿Por qué nos escogiste? ¿Qué otra competencia tienes en mente? ¿Qué es lo que has valorado más de trabajar con nosotros? ¿Qué propuesta, o sea, qué, qué impacto en tu negocio ha tenido? ¿Qué frustraciones personales tenías antes de contratarnos? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la clave. Y que eso no pare nunca y no caer nunca en el famoso, el mercado cambió y no supimos adaptarnos. Claro, porque la mayoría de empresas no escuchan a su mercado. Y por eso muchos CEOs no entienden la diferencia entre lead generation y demand generation. Y se piensan que así ah, hay que generar leads y cuanto mayor volumen de leads, más clientes. Eso no es marketing. Eso es, he perdido el contacto con mi mercado y no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, así que voy a hacer acciones de fuerza bruta.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, en alguno de, de los pods ¿no? que, que lanzas en LinkedIn, tengo por aquí uno de ellos, ¿no? Que hablas del reto de 2023 para cualquier CEO en B2B debería ser aprender marketing de verdad. Totalmente sí. de acuerdo, Pablo. Marketing de verdad. Totalmente de acuerdo. Bueno, me gustó mucho, por eso la he elegido ¿no? y la quería eh, comentar eh, aquí, ¿no? Oye, tienes un podcast eh, que, que el otro día leía que el 99% de tus clientes, corrígeme, ¿eh? si sí, me he ido uh -huh. en la cifra, vienen por el podcast. Es decir, ¿qué, qué, qué haces eh, o qué hace que tu podcast, es eh, decir, mmm, inyecte y capture la atención ¿no? de, de tus clientes? Sobre todo, eh, Pablo, ya lo sabes, estamos en un mundo macho infoxicados, de, de abrumados de tanta información y el que sepa capturar realmente la atención, es el que tiene una, una gran ventaja por delante, ¿no?
1: Sí, eh, la respuesta es la misma, es investigación de mercado. Mira, cuando haces estrategias de contenidos me he dado cuenta de que la mayoría de empresas caen en uno de los siguientes polos opuestos. Uno es, creo contenidos que interesan a mi audiencia y el otro es, creo contenidos que solamente me interesan a mí. Te pongo un ejemplo. Contenidos que solamente interesan a la audiencia. Las ventajas del teletrabajo. Tra Ahora está muy de moda, ¿no? O mm. GPT-3, que ahora ha salido este chat con inteligencia artificial, tal y sí. cual. Si eres una empresa farmacéutica, ¿qué narices haces hablando del teletrabajo o del chat de GPT-3? Lo que pasa es que generas muchas métricas de vanidad, ¿no? Tienes muchos likes, mucho alcance, entonces puedes reportar al CMO, al CMO, el CEO y decirle, mira, nuestro logo por todas partes, ah, qué, ¡qué maravilla! Y, y la gente se lo cree y lo compra y es muy bonito. Y luego está el polo opuesto, que es solamente hablo de mí. Eh, hemos contratado el empleado número 100, hemos cerrado una ronda de inversión, después de 15 años celebramos que lo que sea no Whatever. No le interesa a nadie si analizas el alcance que ha tenido esa publicación es muy pequeño mucho like, mucho engagement aparente, pero realmente son los empleados de tu propia empresa lo difícil y lo realmente importante es crear contenidos que resuenen entre tu audiencia pero que encuentren un equilibrio perfecto entre aquello de lo que tu audiencia quiere hablar y de lo que tú quieres hablar Así es como creas una, una audiencia, una comunidad sobre la cual construyes relevancia de marca gracias a poder aportar contenidos que realmente les aportan valor, ¿no? Ahí está, podríamos hablar sobre la importancia de crear una categoría, etc. Yo lo que hice cuando empecé con Performance Media fue ese estudio, Market Research, donde me entrevisté con muchísimos compradores potenciales y les pregunté a ti, ¿qué te interesa? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que tú me escuches? Y así poder crear un embudo, porque yo sé... Que mi cliente tarda una media de tres meses desde que identifica la necesidad hasta que toma una decisión de compra. Ok, ¿cómo creo un embudo que dure tres meses? Y que no me haga a mí tener que estar con un teléfono detrás de la gente intentándole convencer de algo que no quieren escuchar por el efecto rechazo que genera una llamada de ventas. Uh -huh. Creo una estrategia de contenidos que permita que mi comprador identifique conmigo esa necesidad y aprenda a resolverla conmigo. Gracias a crear una categoría que es generación de demanda donde intento liderar. En ese caso, pues vi que LinkedIn es un muy, muy buen lugar para crear audiencia, pero probablemente mi estrategia de contenidos se quede corta. Como mi audiencia escucha podcast, ¿qué es lo que hago? Creo un podcast en cuanto al formato y en cuanto al fondo, creo contenidos que encuentran ese equilibrio perfecto. Pero se trata siempre de adaptarse a lo que mi audiencia ya haga. Por eso soy antiseo, porque si yo te hago venir siempre a un blog de forma recurrente, no vas a dejar de hacerlo. Pero si tú escuchas Spotify y me ves en Spotify va a ser mucho más fácil que sigas consumiendo mis contenidos. Entonces, es lo que hago. Creo demanda en LinkedIn y a través de mi podcast evangelizo hasta que llegue un momento de compra donde estén listos para ponerse en contacto conmigo. Y ahí, sí, el proceso de conversión es muy largo. Mira, la semana pasada tuve una reunión el martes y el jueves ya me habían firmado el contrato. Es muy rápido, ¿eh? no suele ir tan rápido, pero tengo un, uh -huh. una, tengo un porcentaje de, de conversión de lead a cliente muy alto. Porque los clientes, cuando los leads, cuando llegan conmigo, o sea, cuando tengo una reunión, ya lo saben todo de mí. Llevan tres meses escuchando mi podcast de media. claro. Pero encima convierten muy rápido. Porque yo no esfuerzo las reuniones. Yo espero a que estés en el momento de compra. Entonces, cuando me contactan, me tienen muy claro lo que hay. Están en el momento de compra, no hablan con competencia. no A mí la típica frase de, bueno, estamos valorando alternativas, pienso, vale, o no eres un lead cualificado, o te la estás marcando, o, o a lo mejor no me interesas.
0: Fíjate, Pablo, eh, con lo que estás hablando, con la claridad con la que estás hablando y si me lo permites, hay confianza, la cantidad de paja que hay, mm. ¿vale? Y de la que se comenta en la que cuando vas a las compañías es que muchos CEOs están abrumados. Bueno, te digo CEOs como, como un CMO, como cualquier ¿vale? Eh, otro interlocutor que, que esté en un proceso de, de, de B2B y que, claro, han escuchado tantas cosas por tantos lados y, sin embargo, te quiero agradecer la claridad con la que eh, has dirigido, ¿no? La, la, la respuesta de, oye, que al final esto es un tema de A, B y C. Luego, evidentemente, hay otras cosas, ¿no? Pero, sobre todo, insisto, en un mundo donde hay tantas alternativas, el simplificarlo de esta manera y de ir al grano, sí, pues es una ventaja eh, realmente asombrosa, ¿no? Y, sobre todo, fíjate... Comentabas el espacio de tres meses, ¿no? Es decir, yo, yo a veces, cuando, cuando me dirijo a, eh, a, a empresas, eh, una, una de sus grandes problemáticas, eh, Pablo, es es que nosotros tenemos periodos de compra de nueve, doce meses o más. Bueno, es que ahí algo no estás haciendo bien. Yo, yo no Exacto. digo eh, que, 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 que no sea así en algunos casos muy concretos, pero cuando eso es algo recurrente... Algo no debes estar haciendo bien dentro de todo este proceso. ¿Qué, qué, qué opinas tú aquí, Pablo, con esto?
1: No, 100% lo que acabas de decir. O sea, al final, eh, uno se tiene que adaptar a cómo el comprador toma decisiones. ¿no? Esa, esa es la clave y es lo que falla en la mayoría de estrategias de marketing. Eh, y es, es muy sentido. es pensar cómo uno mismo toma decisiones de compra. O sea, si uno piensa en la última vez que le llamaron de la nada y acabó comprando algo, probablemente se tenga que remontar por lo menos a antes de la pandemia que es cuando realmente se aceleró todo ese proceso de cambio en el proceso de toma de decisión del comprador B2B medio. Cuando una empresa tiene un proceso de toma de decisión tan largo que puede durar los 9-12 meses, muy probablemente sea síntoma de que marketing no está haciendo bien su trabajo. Marketing no está sabiendo generar oportunidades reales. Y ahí muy probablemente estás forzando un equipo de ventas que a veces es solamente puede ser el equipo fundador, el CEO, ¿no? según qué empresas ¿Sí? B2B. En el caso de mis clientes suelen ser SaaS, detrás suele haber una estructura, pero podría ser el caso, ¿no? Eh, es porque bueno, se está haciendo venta manual, se está levantando el teléfono y se está tirando de contacto, se está tirando llamadas frías, y claro, ahí lo que suele suceder es que encontrar a ese 3% del mercado que ha identificado la necesidad y que está en momento de compra es muy improbable en el orden cronológico. De forma que ahí es cuando se alargan tanto los procesos de toma de decisión, porque tú lo incluyes dentro de tu pipeline y consideras que está en un proceso de toma de decisión, pero a lo mejor estamos hablando de una empresa, de un potencial cliente, Ajá. que está en proceso de identificación de la necesidad. Entonces, desde que la identifique y aprenda cómo resolverla y acabe contratándote, efectivamente, puede pasar pues, nueve meses, perfectamente. ¿Por qué? Porque marketing no está haciendo bien su trabajo. El trabajo de marketing debería ser acompañar a tu audiencia a identificar la necesidad, a enseñarles cómo resolverla, y a generar oportunidades para ventas. Ese es el problema, que no hay una estrategia de marketing detrás.
0: En esta, en esta misma línea, Pablo, y, y, y hablando, yo, yo recuerdo que la primera vez que, que te escuché eh, y que supe de ti ya hace mucho tiempo, eh, el concepto de dark social, ¿no? Eh, ostras, esto, alguna gente cuando, cuando hablas en este en este sentido dices hostia, ¿qué es esto? No? Eh, suena como algo eh, <ríe> como algo oscuro. Eh. Perdóname, eh, Pablo, que... Eh, no, vale, sí, esto, sí, lo sé. Mis, mis colegas me decían, pero tío, esto de Dark Social, pero esto suena como algo... Eh, es que esto van por detrás y no sé se hacen No, 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 qué va, qué va, qué va. Cuéntanos, por favor, Pablo, para los oyentes que nos estén escuchando, ¿qué es realmente el Dark Social? Porque ya has contado, ¿eh? has dado muchas, muchas pistas, pero realmente, ¿qué es el Dark Social? ¿Y qué es lo que el Dark Social, evidentemente, puede hacer por las, por las compañías, ¿no? Para para, evidentemente, pues aumentar su, sus resultados.
1: Bueno, el Dark Social ya está haciendo mucho por el 99,9% de las empresas. El Dark Social está en todo proceso de toma de decisión, lo controles o no, porque el cliente B2B, como efectivamente adelantaba, toma decisiones en el Dark Social. Entonces, vayamos directamente a explicarlo con un ejemplo práctico. Yo cuando analizo web eh, Analytics de o, las fuentes de tráfico de cualquier página web, incluida la mía, sí. lo que veo es que normalmente hay tres fuentes de tráfico principales. Tráfico directo, Organic y social. Y unas cosas que hago siempre muy interesantes es que en el, en el pipeline, en la primera reunión que hay entre ventas y un cliente potencial, una de las preguntas que obligamos siempre a hacer a ese cliente potencial es, ¿cómo los has conocido? Y ¿Mm? yo, en, en mi caso, el, es lo que tú decías, el 95% de mis clientes, no de mis leads, vienen a través de mi podcast. Pero mi podcast no aparece en mis fuente, entre mis fuentes de tráfico. ¿Por qué? Porque todos esos lugares donde el comprador B2B hoy en día está tomando decisiones, eh, comunidades, eh, grupos abiertos, Slack, Discord, Twitter, LinkedIn, grupos de Facebook, de LinkedIn, podcast, vídeos, son lugares que no son atribuibles. Ningún software de atribución está rastreando toda esa journey de descubrimiento y de aprendizaje por parte del comprador. Entonces, es imposible para un software de atribución poder decir de dónde vienen los clientes porque los clientes vienen de esos lugares no atribuibles. Eh, no olvidemos que una conversación en WhatsApp es, forma parte del Dark Social. El otro día, con motivo del cierre del año, Spotify compartió conmigo que mi podcast está entre el, el, el 5% de podcasts más compartidos del mundo, pero lo más interesante es que el, las, el segundo lugar donde más se compartió mi podcast es en WhatsApp. Yo esto no lo sabía. Fíjate, Lo vi... Sí, lo, lo vi y, y tampoco Dios creas joder. que he hecho nada al respecto. Pues dije, pues me parece bien. Eso es dark social en estado puro. A veces me llegan mensajes de leads que me dicen, oye, cada episodio que publicas lo compartimos en nuestro Slack de marketing de la empresa o mensajes de gente que me dice, llevo meses siguiéndote, yo no tengo ni idea. Lógicamente sí sé en términos absolutos mi audiencia, si crece, si decrece, cuánta sí, gente sí. hay, pero realmente no sé medir... Eh, los lugares donde realmente están tomando decisiones, lógicamente el, mi Dark Social lo controlo yo porque lo genero yo y toda mi estrategia de contenidos está optimizada para Dark Social eh, y ahí está el secreto de mi estrategia, pero la clave, respondiendo a tu pregunta, es que son todos aquellos lugares no atribuibles Ajá. y ahí, como adelantaba al principio, es donde el comprador B2B toma decisiones. Por tanto, no es ni magia oscura ni tiene nada que ver con Star Wars, por mucho que me gustaría, sino que son sencillamente lugares que... En lead generation, en marketing tradicional, hasta ahora no se han trabajado porque no se podían medir cuantitativamente. Pero, sin embargo, si los empiezas a medir cualitativamente, como explicaba al principio, a través de reuniones con clientes o en formularios de contacto donde obligas a escribir al lead, te das cuenta de que el dark social está afectando a cualquier estrategia de marketing B2B. Eh, eh, Pablo,
0: en esta línea y... y, y... Últimamente eh, has hablado mucho de Chris Walker. De hecho, sí. eh, tuve la oportunidad ¿no? de, de escuchar ¿no? la, la entrevista. Eh, uh -huh. y, y bueno, cuéntanos, ¿no? Porque Chris Walker habla de un o de una parte de un método de cómo hacer las cosas. Para ti es un referente. Eh, evidentemente, vale, como comentas, es un mentor para, para ti. Eh, es el que ha abierto, ¿no? digamos. Eh, Open mind, ¿no? La, la, la mente, ¿no? De, de decir, yeah, que no estamos aquí, que ahora estamos aquí y aquí es donde tenemos que... Cuéntanos algo de este tema porque sí que efectivamente nos has hablado del marketing research, ¿vale? Eh, parte del método habla también de búsqueda de señales positivas, de replicar, de escalar, de integrar, de optimizar y monitorizar. Cuéntanos un poquito, por favor, sobre todo para que aquellos que no sepan quién es Chris Walker, ¿vale? Pues eh, puedan hacerse una idea en este sentido y sobre todo... Eh, bueno, pues cómo cómo eh, tú este método, de alguna manera, lo llevas también a tu ADN, ¿no? En ese sentido.
1: Cris es uno de los padres del marketing B2B. Él ahora mismo está llevando, a cambio, está llevando a cabo un cambio muy profundo de cómo se hace marketing porque él apuesta por la idea de que el marketing B2B actual se encuentra en el mismo estado en el que se encontraba la medicina a finales del siglo XIX. Eh, él lo que explica es que, eh, bueno, él eh, desarrolló gran parte de su carrera en el sector farma eh, y yo lo entiendo muy bien porque vengo de una familia eh, pues, donde hay muchísimos médicos, empezando por mi padre. Uh -huh. Entonces, él, él, una de cosas que me explica es que eh, a finales del siglo XIX el avance que había en medicina era, era uno. X, lento, en comparación con el que hay ahora, porque no existía una comunidad internacional con una serie de estándares de trabajo, de procesos de trabajo, para poder compartir, validar y testear nuevos avances, nuevos descubrimientos en el campo en el cambio, en el campo de la medicina. Y es precisamente a mediados del siglo XX y no soy ningún experto en medicina, por favor no nos confundamos, ¿no? estamos explicando esta historia a modo de referencia es sencillamente cuando precisamente gracias a la creación de esos estándares por parte de la comunidad científica la introducción de eh, estándares y procesos de trabajo eh, por parte de la FDA la autoridad médica en, en, en Estados Unidos es cuando realmente existe una explosión de avances en el, en, el, en, en el mundo de la medicina porque se empiezan a compartir las ideas y se empiezan a compartir formas de validar y de avanzar sobre el trabajo en torno a esas ideas. Él lo que explica es que el marketing B2B hoy en día se encuentra en el mismo punto que, en el que, que la medicina eh, a finales del siglo XIX y no puedo estar más de acuerdo. Mi, mi, mi necesidad o mi, mis ganas por, por hacer lo que hago hoy en día en marketing B2B vienen dadas por el hecho de que yo siempre he trabajado en el marketing B2B desde el año 2013. He hecho marketing B2B desde el, o sea, el más tradicional de coger una maleta irme a China a visitar a clientes en ciudades de estas megalópolis que no sabía ni su nombre, eh, he estado en ferias comerciales por todo Asia y luego ya poco a poco he ido digitalizando mi, mis, mis estrategias de marketing. Pero el gran problema que me encontré y que te puedes seguir encontrando hoy en día es que no existen estándares, no existen prácticas, no existen resultados compartidos sobre qué ideas funcionan y cuáles no en Marketing B2B. Uh -huh. Si tú intentas, portar, por ejemplo, montar un e-commerce, pues más o menos sí que hay un, un manual de buenas prácticas y hay ciertas cosas que puedes hacer y que puedes aprender relativamente fácilmente. En marketing B2B no. La gente habla sobre ebooks y webinars y cosas que no funcionan. Él lo que está haciendo ahora mismo es intentar mover el marketing B2B del siglo XIX al siglo XX. Y para eso ha creado desde su empresa Refine RefineLabs un producto que se llama Devolt para poder compartir todos estos métodos, todos estos conocimientos, mejor dicho, y he implementado una metodología que en mi empresa, en Performance Media, seguimos de I más D para revenue, para facturación. Lo ah. que dice es que igual que haces I más D de producto, no deberías, hacer, no deberías dejar de hacer de I más D para revenue. Entonces, no se trata de, como dicen en Lead Generation, tener muchas fuentes de lead. Tienes que tener muchas fuentes de revenue. Y para eso, revenue, perdón, lo digo en inglés, facturación, en castellano, yo es que... Aprendo de ellos en inglés y se me queda todo en inglés, y perdón por ello. No, no, no. Eh, tienes que tener canales, bueno, una metodología de implementación de nuevos programas de revenue. De forma que si tú implementas una metodología en tu empresa en la que constantemente estás haciendo investigación de mercado, constantemente estás siguiendo una metodología de I más D para generar nuevos programas de revenue, ahí es donde está, lógicamente, el secreto de crecimiento y adaptabilidad de tu empresa en el largo plazo, ¿no? ¿Cuál es esta metodología de I más D? Investigación de mercado, testeo, búsqueda de señales positivas, replicar cómo has conseguido esas señales positivas, escalarlas, integrarlas en el resto del equipo y luego ya optimizar y monitorizar ese programa de revenue que hayas creado. Y esa es la metodología I más D para facturación, que es la misma que aplicamos nosotros para aplicar cualquier programa de revenue con cualquier cliente de, con los que trabajamos.
0: Interesante lo que lo que comentas, Pablo. O, oye, eh, cambiando un poquito de tercio, ¿decides emprender? Eh, Esto es, eh, ¿sientes la llamada, como digo yo? O dices, eh, estás ya harto de otra, de otras y, neces y necesitas trabajar para ti mismo, con tu visión, eh, con, con tus formas de hacer. Eh, cuéntanos un poquito. Es decir, eh, qué te lleva ¿no? a, a, a dar este salto ¿no? en este sentido.
1: Yo, yo, yo siempre he emprendido siempre he sido dueño de mi empresa nunca he trabajado bueno en Londres anecdóticamente trabajé para para otras empresas eh, para otra empresa en particular de, de banca sí. pero siempre sí. siempre he emprendido, siempre he emprendido. Eh, es mi forma de verlo ¿no? eh, durante una época un impasse en mi vida sí que trabajé para una empresa pero duró muy poco tiempo eh, porque nunca he dejado de hacer mis cosas en paralelo y no sabría decirte es, es está en mi ADN no eh, tienes es... en
0: tu ADN Sí. Fenomenal, fenomenal. Oye, ¿qué quiero decir? Dentro de esto, y más eh, los que estamos, ¿no? Eh, con esta, como digo yo, con esta pena, ¿no? De, de, de emprendimiento constante. ¿Qué hábitos aplicas en tu día a día, Pablo? Que dices, oye, yo creo que esto es lo que me da, de alguna manera, la energía para seguir un día y otro día y otro día, ¿vale? Bueno, hasta donde nos puedas contar, ¿eh? eh en este sentido, que sobre todo para los oyentes pueden decir, joder, pues mira, Pablo... Sí, hay que hacer esto, no sé. Eh, puedo compartir contigo eh, con un invitado que tuve hace tiempo eh, que, que, que me decía, oye Javier, yo aplico la mentalidad del 1%. Yo el día que eh, tenga o no tenga ganas de hacer algo, siempre algo algo. Y esto es lo que me va empujando día a día porque a veces también pues, un emprendedor pasa por fases, digamos, raras, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que o sea, la, la respuesta general a tu pregunta está en tu propia pregunta, que es ¿qué hago eh, para seguir hacia adelante todos los días? ¿O qué es lo que me hace ser constante? O sea, es el, es el hábito, tú mismo lo has dicho. El hábito, el tener eh, un horario, que sigues a rajatabla, ser un monje, para mí es el secreto de, de conseguir constancia, y la constancia es el secreto de conseguir cosas. Eh, es tan aburrido como eso, para mí. Es algo que he validado ya muchas veces, me ha funcionado siempre y considero que, en mi caso, la clave está en eso. Hábito equivale a constancia, constancia equivale a conseguir cosas. Eh, con, el, con el esfuerzo que requiere pues seguir el hábito que a veces pues, no te apetece, pero ni te lo planteas. Oye, te levantas, haces lo que hay que hacer, te vas a dormir y al día siguiente igual. Eh, no hay más. Metodología, metodología, metodología. ¿Que hay momentos duros? Claro, un emprendedor, él, sobre todo cuando empiezas solo, el problema al que te puedes enfrentar eh, es que cuando empiezas el primer día tu mesa está vacía eh, y te encuentras con un folio en blanco en el que si no escribes no pasa nada, con lo que es muy fácil caer en la tentación de, de no avanzar. no Por eso yo creo que es muy, muy importante nunca dejar de aprender. Nunca dejar de ver cómo lo han hecho otros y cómo, cómo ver pues, qué pasos tienes tú que llevar a cabo para poder conseguir lo que quieres no a nivel metodológico, porque hay un riesgo muy importante siempre que es el de, el de la mesa vacía, el de la hoja en blanco, ¿no? Eh, y construir sobre ello a veces es difícil, sobre todo si, bueno, no lo has hecho antes, claro.
0: Lógicamente. Oye, Pablo, eh, las dos últimas, ¿de acuerdo? Uh, dentro del tiempo que nos habíamos marcado. Eh, has compartido muchas cosas, pero podrías compartir tres tips, tres, tres cosas de las que dices... Javier, esto funciona de la leche. Luego, evidentemente, cada uno en su sector en sus formas, ¿no? Pero esto funciona de la leche para, bueno, pues donde están ahora todas las empresas, ¿no? En, en aumentar, ¿vale? Su facturación, como decías antes, el revenue, pero sobre todo en hacer clientes recurrentes, ¿no? Porque a veces es verdad, ¿no? Que, 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 que puedes cerrar proyectos en donde puntualmente trabajas sobre un proyecto, pero ya no vuelves a trabajar con este cliente eh, nunca más, ¿no? Dentro de, de, de tu experiencia y también del trabajo que hacéis con las empresas, ¿qué cosas realmente funcionan y funcionan de verdad si realmente uno eh, las pone o las va poniendo en su sitio, en su día a día?
1: Con respecto a lo primero, escuchar al mercado y con respecto a lo segundo, escuchar a tu cliente. Ajá. Escuchar. Es que eh, no hay nada más importante en cualquier negocio de considero O sea, producto y crecimiento, ¿no? Mm -hmm. eh, son para mí los dos pilares de cualquier empresa entonces ¿cómo crecer? escucha a cliente entiende cómo toma decisiones adapta tu estrategia de crecimiento a cómo tu cliente toma decisiones en cuanto al producto entiende qué es lo que tu cliente valora más de tu producto o servicio y en mi caso es servicios eh, y entiende qué es lo que valora menos y deberías mejorar es que siempre es escuchar es que nada más nunca me he encontrado ante un caso en el que alguien diga escuché demasiado a mis clientes ahí está es que no va a pasar, ¿no? Y como no existen trucos ni atajos, eh, nos estamos muy acostumbrados a escuchar esto. En la realidad, muy poca gente lo hace. Porque pensamos que es, es básico, es obvio. Bueno, es tan básico y es tan obvio que casi nadie lo hace. Y sin embargo, es, es clave.
0: Fíjate eh, que además volvemos a, a los básicos, ¿no? Esa, esa parte, como bien dices, de escuchar al ¿no? cliente, de preguntar, de hacer preguntas adecuadas... O preguntas enfocadas o preguntas inteligentes, como queramos llamarle, pero sobre todo escuchar, ¿no? Y es tan básico, tan fundamental, que muchas veces, pues bueno, no se hace de la manera que se tiene que hacer y así muchas veces, pues sucede lo que, lo que sucede, ¿no? Oye, Pablo, pues eh, ¿cómo, ¿cómo podemos saber de ti? Si queremos, pues bueno, pues si queremos o los oyentes quieren contratarte, quieren acercarse a ti, cómo, cómo te pueden ¿cómo te pueden localizar?
1: Nada, mi página web, performancemedia.io, performance y ahí sale mi perfil a LinkedIn, al podcast, estrategias de Dark Social. Eh, eh, tengo datos de contacto, tengo un bootcamp, tengo todo lo que lo que puedan estar buscando. Creo que está ahí, pero vamos, que siempre estamos aprendiendo constantemente qué es lo que busca la audiencia.
0: Fenomenal, Pablo. Bueno, pues eh, yo reitero lo que he dicho al principio, creo que eres un tipo imparable. Eh, gracias. Muchísimas gracias por, por, por haber compartido con nosotros en este en este tiempo, eh, bueno, pues eh, tanto conocimiento y tanta experiencia. Esto da para muchas conversaciones, pero claro, al final el tiempo es, es el tiempo. De verdad reiterarte y agradecerte pues, que, que hayas hecho un paroncito para estar aquí con, con nosotros y nada, desearte que sigas teniendo eh, muchos éxitos, Pablo.
1: Un placer, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias por, por tus palabras. Es un honor. Y, y nada, lo mismo te deseo. Gracias, Javier.
0: Muy bien. Cuídate mucho. Un abrazo.
1: Igualmente.